0: Ja, hallo, wir unterhalten uns heute mal über Argentinien. Das sind wieder der mich und der Heinrich, danke für eure Anwesenheit. Und wir wollen uns jetzt über Argentinien unterhalten. Und damit wir nicht gleich bei Adam und Eva anfangen, fangen wir mal an bei der Militärdiktatur. Die hat von 1976 bis 83 gedauert. Und der schmutzige Krieg in Argentinien oder die Militärdiktatur muss man sehen auch im Kampf gegen den Kommunismus in Lateinamerika und den Plan Condor zur Bekämpfung aller kommunistischen Umtriebe und Argentinien hat da eigentlich den größten Blutzoll zu verzeichnen, das ist gar nicht so bekannt, deswegen will ich mich über diesen schmutzigen Krieg ein bisschen unterhalten. Das Konzept vom schmutzigen Krieg kommt eigentlich aus dem französischen Kolonialkrieg in Algerien. Ich weiß gar nicht, ob das in Frankreich irgendwie aufgeschrieben worden ist, hm. aber da hat sich im Militär hat sich sozusagen eine Doktrin herausgebildet, dass man als ähm, Vertreter einer überlegenen Kultur das Rechtssatz der Unterlegenen mit allen Mitteln seine Dominanz aufzunötigen. Aber gut, jetzt, es war immerhin noch ein Kolonialkrieg. Also ein Land gegen die Bevölkerung eines anderen. In Argentinien ist es auf die eigene Bevölkerung angewendet worden. Und das hat eine Vorgeschichte in Argentinien. Und zwar erstens einmal, Argentinien hat sich ja nach der Unabhängigkeit noch eine Zeit lang mit internen Kämpfen beschäftigt und sich erst in 1860 zu einem richtigen Staat konstituiert. Vorher war das ein loses Provinzenbündnis, wo einzelne Militärchefs versuchten, gegeneinander Macht zu gewinnen. Als sich Argentinien dann als Republik konstituiert hat, haben die ersten Staatschefs, Bartolomé Mitre und Domingo Sarmiento, die haben das richtig so hingeschrieben, dass man eigentlich einen ordentlichen Staat nur mit europäischen Siedlern machen kann, weil die einheimische Bevölkerung taugt dafür nicht. Da haben sie dann große Einwanderungsprogramme gestartet und das ist ja auch Argentinien ein klassisches Einwanderungsland immer gewesen. Also vor allem aus, aus, aus dem spanischen Galizien und, und aus Sizilien sind da sehr viele Arme und Elende nach Argentinien und auch viele politische Flüchtlinge eingewandert. Aber jedenfalls hat Argentinien eine große Einwanderung gehabt, das war das eine. Und dann, ein paar Jahrzehnte später, war ein Staatschef, der hat geheißen Julio Argentino Roca. Und der hat dann verkündet ein Programm, das hat geheißen die Eroberung der Wüste. Das war sehr verlogen. Weil es ist nicht eine Wüste zu erobern gewesen, sondern dieses ganze Grasland und Patagonien ja. wo heute, die Pampas sind und die Soja, der Sojaanbau also durchaus fruchtbare Gelände, die musste man von den Eingeborenen Jägern und Sammlern. Und so befreien, damit man dort Siedler hinschicken hat können, die Viehzucht und Ackerbau machen. Und da sind sie mit Militär hinein und haben die Leute einfach massakriert, mit Kopfjägern auch noch. Und dieses Programm hat dann, ist eigentlich, hat in Argentinien als ein Erfolg gegolten, weil nachher konnte man das Land bestellen und es hat einen Wirtschaftsaufschwung gegeben. Das war ein bisschen ähnlich wie die Enclosures in England, wo sie die, um die Schafweiden zu Machen, eine Zäune gemacht haben, aber dort haben sie einfach die Leute vertrieben. Und dieser Typ, der Rocker, der war auch noch lange Zeit auf dem 100-Peso-Schein drauf, also da ist als, als jemand, der Argentinien weitergebracht hat, geehrt worden. Erst unter der Christina Fernandez de Kirchner haben sie auf diesen Schein den Rocker hinausgeschmissen und die Evita Peron hingetan. Aber es war sozusagen schon durchgesetzt, dass die eigene Bevölkerung oder die Leute, die um dem Land leben, da gibt es Gute und Schlechte. Und auf das aufbauend hat dann die Militärdiktatur gesagt, da gibt es eine missratene Jugend und die gehört weggeräumt. Und es sind in diesem schmutzigen Krieg, in den Jahren 1976 bis 1979 vor allem war das, oder bis 1978 sind nach den Schätzungen der hinterbliebenen Organisationen 30.000 Leute verhaftet, gefoltert und ermordet worden. Sie sind teilweise entweder unter der Folter gestorben oder in diesen Folterzentren oder Internierungszentren erschossen worden, aber ein großer Teil von ihnen ist betäubt worden, nackt ausgezogen worden und dann aus Flugzeugen ins Meer geworfen worden. Was man da auch noch erwähnen sollte, vielleicht bei der Diktatur ist, nach dem Spruch von Heinrich Heine, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man bald auch Menschen. Die Diktatur hat angefangen, ihre segensreiche Tätigkeit mit großen Bücherverbrennungen. Also da wurden in Bibliotheken ziemlich die Bestände geplündert und verbrannt und verschiedene Schriftsteller, Einheimische und Auswärtige auf den Index gesetzt. Und das war auch, wenn jemand verhaftet worden ist und in seinem, seiner Wohnung waren verbotene Bücher oder verbotene Schallplatten, das war ein Todesurteil. Und das war alles, wie die Fußball-WM war 1978. Also die ganze Welt hat zugeschaut und keiner hat was gesagt. Es ist bis heute eigentlich nicht aufgearbeitet, diese Zeit. Wir werden dann noch dazu kommen. Warum? Das ist später. Und es haben sich dann eben diese Mütter der Plaza de Mayo gegründet und Großmütter, die nach ihren Kindern und ihren Enkelkindern auch suchen. Weil wenn Frauen geboren haben, sind diese Kinder dann ihnen weggenommen worden und in Adoption gegeben worden, Militärs. Also es gibt immer noch Großeltern, die ihre Enkelkinder suchen mit irgendwelchen DNA-Proben. Der Mann übrigens, der ein Folterzentrum betrieben hat und ein ganz wichtiger Typ von der Militärdiktatur war, war ein guter Freund des heutigen Papstes. Der hat auch das Konzept des schmutzigen Krieges so richtig vertreten und propagiert. Und auch von Bergoglio irgendwann einmal eine Auszeichnung gekriegt dafür. Man muss vielleicht auch noch sagen, um auf den Papst zurückzukommen und auf die Rolle der Kirche, als die Witwe von Peron gestürzt worden ist, 1976, und die Diktatur eingerichtet worden ist, hat die Kirche Argentiniens eine, ja, wie sagen, eine Rat Beratschlagung gehalten, ob sie das unterstützen soll oder nicht. Und sie haben gesagt: Ja, das unterstützen wir. Sonst hätte sich die Militärdiktatur nicht halten können, ohne diese Unterstützung der Kirche. Und der Bergoglio war da durchaus ein, ein wichtiger Wortführer. Der war nämlich vorher schon in einer peronistischen Organisation, die hat geheißen die Eiserne Garde, die zusammen mit diesem Massera eben. Die haben sich das schon vor dem Putsch vorgenommen, dass das Land gereinigt gehört von seinen Schädlingen. Und die Diktatur, obwohl sie da so, wie soll man sagen, große Erfolge hatte in der Befriedung des Landes und auch von außen keinerlei Kritik gekommen ist, das ist auch noch interessant. Herr Hemsche und ich wir haben einen argentinischen Freund gehabt früher mal um Chile, um die Diktatur in Chile ist schon ein, gewisses, ein gewisser Lärm gemacht worden und die Chilenen haben Asyl bekommen. Die Argentinier nie. Und es haben auch die Geheimdienste Europas mit der argentinischen Militärdiktatur gut zusammengearbeitet. Also auch ihnen, wenn das jemand hier angesucht hat um Asyl und solche Sachen, haben die denen die Akten hingeschickt. Das wissen wir alles über diesen Freund. Gestürzt ist dann die Militärdiktatur letztlich durch den Falklandkrieg 1982. Auch an den werden sich viele Leute nicht mehr so erinnern. Das war also ein Krieg um sehr unbekannte und karge Inseln im Südatlantik. Und diese Inseln sind immer strittig gewesen. Sie sind an Großbritannien gekommen im Zuge der Antarktisforschung. Wenn ich mich richtig erinnere, und zwar war das damals so, die Welt war schon aufgeteilt in Kolonien und nur die Pole waren eben für noch niemanden, noch niemand gehört. Und da war so ein Wettlauf zwischen den Großmächten oder zwischen den Mächten. Auch wenn dort nichts zu holen ist, aber wir müssen dorthin, deswegen war das auch so wichtig, wer kommt als Erster hin und so. Und im Zuge dessen sind irgendwann einmal die Falklands auch mit irgendwelchen Abenteurern und, und Söldnern an die äh, Briten gekommen. Und das war immer den argentinischen Regierungen ein Ärgernis, weil sie die auch gern gehabt hätten. Auf Spanisch heißen diese Inseln die Insel, Islas Malvinas übrigens. Und es war ganz klar in Argentinien selber, die haben gesagt, jetzt haben wir nach innen Ruhe geschaffen. Jetzt haben wir hier aufgeräumt. Und jetzt können wir die alten Rechnungen nach außen begleichen. Und sie haben sich wirklich darauf vorbereitet. Sie haben aufgerüstet ziemlich. Der Krieg ist übrigens gegangen nicht nur um die Falklandinsel, sondern auch um eine weitere, noch kargere und noch unbe und völlig unbesiedelte Insel weiter südlich, die Südgeorgien heißt. Und dort hat es irgendwie mit, mit dem Militär irgendwelche Scharmützeln gegeben, mit einer britischen Station. Und dadurch ist dieser Krieg dann etwas verfrüht vom Zaun gebrochen worden. Als sie noch nicht alles das Zeug eingekauft hatten, was sie für notwendig gehalten haben. Und so muss auch sagen, dass es noch eine zweite offene Rechnung gegeben hat. Das wären drei Inseln gewesen im Biegelkanal, die sie Chile abladen wollten. Also das ist da bei der Magellanstraße, bei der Südspitze von Südamerika, in der Nähe von Kap Horn. Also sie haben sich gedacht, erst krallen sie sich die Malvinas und dann werden sie auch noch diese Inseln damit Chile, das auch noch regeln. Der Hunger war groß. Nicht? Wir haben gedacht, wir sind jetzt von aller Welt anerkannt. Als also man merkt auch, wenn man einem, einem Regime oder einer Regierung bei ihrer Aufräumerei auch noch auf die Schulter tropft, wie die dann hungriger werden und unverschämter und denken, jetzt können wir alle offenen Rechnungen auch noch angehen. Also auf jeden Fall wurde dieser Krieg dann etwas übereilt, vom Zaun gebrochen, wo noch nicht das ganze Material und die Schiffe, die sie haben wollten, dort waren. Die Briten hat das vollkommen am falschen Fuß erwischt. Man darf jetzt nicht vergessen, Großbritannien 1982 hat damals als Militärdoktrin gehabt, dass sie gegen die Sowjetunion im Rahmen eines NATO-Heeres kämpfen müssen. Und dafür waren sie ausgerüstet. Sie hatten gar nicht genug Schiffe, um dort die Leute hinzukarren. Die haben zivile Schiffe requiriert um die Truppen transportieren zu können. Die haben geschwind überall Waffen eingekauft, damit sie das überhaupt erledigen konnten. Die Argentinier hatten Rekruten Rekrutenheer, die Briten hatten schon seit den 50er Jahren ein Berufsheer. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass Großbritannien unter den vorigen, also damals 82 war die Thatcher an der Regierung, aber unter den vorigen Labour-Regierungen die Falklands zurückgeben mhm. wollten. Es hat Verhandlungen gegeben und gerade die Labour-Regierung wollte die loswerden. Und dann erst, wie die Militärdiktatur gekommen ist und wie dann auch ein Bericht festgestellt hat, dass diese Inseln Großbritannien gar nichts kosten, sondern ganz gute Einnahmen bringen, aus Fischfang und ich weiß nicht was noch, und wie auch noch irgendein Öl gefunden worden ist. Auf einmal hat sich das gedreht. Und sie wollten sie in Großbritannien nicht mehr hergeben. Auch der Regierungswechsel hat dazu beigetragen. Aber es wäre das Ungewöhnliche gewesen, normalerweise geben ja Länder nicht gerne Territorium auf, dass also gerade unter der Regierung Heath es Verhandlungen gegeben hat mit Argentinien. Das nächste war, dass auch die Argentinier, glaube ich, in den USA nachgefragt haben und die auch irgendwie ein grünes Licht für die Aktion gegeben haben. Also Die argentinischen Militärs hatten alle möglichen Gründe anzunehmen, dass sie damit durchkommen, politisch und auch militärisch. Und es ist aber dann vielleicht noch was, was man sagen muss, was bei diesem falkland -Krieg beachtlich ist. Es ist ein Krieg, der nicht um ökonomische Interessen gegangen ist, also das Öl, das war eine Kleinigkeit. Nein, nein, es ist darum gegangen, dass sozusagen, Moment, eine, eine Macht wie Großbritannien lässt sich nicht von einem Argentinien auch noch irgendwelche Inseln wegnehmen. Immerhin haben doch halt auch 2.000 oder 3.000 Leute gelebt, die nicht zu Argentinien wollten. Also gibt es da sozusagen eine Untertanen oft. Und die Deutsche hat sich damit mit diesem Schulterschluss nach außen saniert. Die war schon vollkommen unbeliebt und ist aber dann wiedergewählt worden mit großem Erfolg, nachdem sie die, die Briten des, diesen Krieg gewonnen haben. Es hat übrigens damals, da fängt an in Großbritannien ein großer Ausbau der Streitkräfte. Heute haben die Briten... Nach den Amis das zweithöchste Militärbudget aufs äh, BIP, also aufs Bruttonationalprodukt, bezogen. Also die haben damals gesagt, dass man uns so am falschen mhm. Fuß erwischt, das darf nicht mehr passieren. Und die tun seither sehr viel investieren in ihr Militär. Es war natürlich auch ein Krieg, der alle Mächte interessiert hat, alle Großmächte. Da sind alle möglichen Waffen ausprobiert worden. Die neu waren und vor allem irgendwelche, ich glaube, das waren Raketen, die von Flugzeugen auf Schiffe abgeschossen werden. Die waren dann nachher ein, ein Erfolgsschlager. Mit denen haben die Argentinier nämlich einen Haufen britischer Schiffe versenkt. Die sind dann, also die Firma, die das gemacht hat, und die Firmen, die konnten sich der Aufträge nicht erwehren. Und in Argentinien selber hat der Krieg dann auch die Verschuldung in die Höhe getrieben. Weil die Militärregierung hat auch schon so Chicago Boys gehabt, ähnlich wie in Chile. Und es wurde sehr viel Industrie abgebaut oder privatisiert. Und sehr viel Schulden gemacht. Und dann natürlich auch noch für dieses militärische Gerät. Und das alles zusammen, der verlorene Krieg und die Verschuldung, und sie haben dann auch von nirgends mehr Kredit gekriegt. Der verlorene Krieg hat also die Kreditwürdigkeit der Militärregierung gründlich beschädigt. Man muss sich das vor Augen halten, was einen Staat kreditwürdig oder kreditunwürdig macht. Die eigene Bevölkerung zu drangsalisieren, das schafft Vertrauen in den Kreditmärkten. Aber einen Krieg gegen eine europäische Macht anzetteln und dann auch noch zu verlieren, das sehen Kreditgeber weniger gern. Obwohl die Waffenindustrie dabei sicher gut gefahren ist. Das hat dann dazu geführt, dass die Militärs zurückgetreten sind. Gesagt haben, na gut, wir haben unsere Schuldigkeit getan, zumindest nach innen ist Ruhe und Wahlen ausgeschrieben haben die erste Wahl, also der erste Präsident nach der Militärregierung, der Alfonsin, hatte vielleicht auch noch gute Vorsätze, Leute, die da Morde und Folter begangen haben, vor Gericht zu stehen. Da ist aber dann, hat es einen Putschversuch gegeben, und da ist klar gemacht worden, ihm und seinen Leuten, also davon dass die Finger. Und da wurden dann unter Alfonsin, die Gesetze des Schlusspunktes und des
1: notwendigen hat Das ist das Militär mhm. praktisch da Einspruch erhoben und haben gesagt: ja. Also, jetzt einmal Ruhe, Finger also, das, das kommt genau, Finger weg davon. Ja. Mhm. Mhm.
0: Also, Sie haben damit gezeigt, wir können noch anders.
1: Ja. Wir
0: haben euch jetzt einmal drangelassen und uns zurückgezogen, aber wenn ihr uns ärgert, dann machen wir wieder den Nächsten. <lacht> und diese Gesetze haben also dann Schlaffreiheit garantiert. Das war so etwas ähnliches wie in Spanien. Die Pactos de la Moncloa nach dem Tod von Franco. Da haben alle gesagt, okay, schwamm drüber, wir rühren da nicht dran. Das tun die Eliten nicht erlauben. Ja.
1: Mhm.
0: So dass bis heute es eigentlich vor allem diese Mütter und Großmütter der Verschwundenen sind, die mit Obstruktion der Behörden zusammentragen, die ganzen Fakten und Aufstellungen machen. Wer wurde wann das letzte Mal gesehen und wo könnte sich seine Leiche befinden oder ihre? Dann kam nach dem Alfonsin, wo, der, wo also die Wirtschaft wieder mal sehr turbulent verlaufen ist und galoppierende Inflation war und alles, ist dann ein Turko, also ein Arabischstämmiger, gewählt worden als Präsident der Menem. Und ich sehe das so, der hat dann von den alten Eliten gesagt gekriegt. Du kriegst freie Hand die Tasche zu füllen, aber du rührst auch nicht an, den, an der Vergangenheit dass das also auch unter Menem keine Kooperation war, insbesondere mit den verschwundenen Verbänden und keine Strafverfolgung der Verantwortlichen stattgefunden hat. Und außerdem wirtschaftlich hat es unter Menem, hat, der hat einen Wunderknaben gehabt, das war auch ein Absolvent von einer US-Universität, der Domingo Carvalho. Der hat den Plan Carvalho gemacht und hat den Dollar an den Peso gebunden, also den Peso an den Dollar gebunden. Das sogenannte Currency Board war das. Und diese Peso-Dollar-Gleichheit hat er aufrechterhalten mit immer wieder Verhandlungen und Verträgen mit dem IWF, der dafür auch Kredite gewährt hat mit strengen Auflagen. Die Auflagen waren alles privatisieren, ist dann alles zugesperrt worden fast, also die unter Peron aufgebaute Industrie ist endgültig unter Menem zugesperrt worden. Die Argentinien war ziemlich desindustrialisiert. Und natürlich, was ein Land nicht erzeugt, muss es importieren. Und was es nicht durch Exporte erlösen kann, muss es durch Schulden finanzieren. Jetzt hat Argentinien zwar irgendwelche Rohstoffe und Agrarprodukte exportiert, aber nie genug natürlich um die gesamten Importe zu finanzieren. Diese, diese, äh, dieses Loch hat es durch Schulden gefüllt. Und die Schulden die sind so zustande gekommen, dass es Dollaranleihen ausgegeben hat, dass also die auch in Dollar bezahlt worden sind. So ist auch dieses Currency Board aufrechterhalten worden. Und die haben sie in New York und teilweise auch in Frankfurt herausgegeben. Das hat sich halt immer mehr aufgeschaukelt und die Schulden wurden immer höher und der IWF musste immer mehr Kredit geben und so ist es dann zum Staatsbankrott von 2002 gekommen. Ich erzähle jetzt kurz, wie dieser Staatsbankrott zustande gekommen ist und da muss man sich unterhalten darüber, was eigentlich das heißt, ein Staatsbankrott. Also es war so, dass mit dem damaligen Präsidenten, da wir nehmen schon weg, sein Nachfolger war De La Rue und er brauchte einen gewaltigen Kredit vom IWF. Das war im Jahr 2001. Man darf ja auch nicht vergessen, was das Jahr 2001 für das internationale Finanzsystem bedeutete. Das war zweieinhalb Monate nach 9-11. Die, die Dotcom-Blase ist am Platzen gewesen. Also es war überhaupt nicht klar, wie das Weltfinanzsystem weitergeht, wer das stützt. Und in dieser etwas wackeligen Situation ist auch die Türkei in großen Schwierigkeiten gewesen. Und der IWF hat halt in alle Richtungen verhandelt und hat dann den bereits gewährten Kredit nachverhandeln wollen. Und gleichzeitig hat der Carvalho, dieser Finanzminister, in Argentinien eingeführte Wiesen, wie soll man sagen? eine Art Geld- oder Devisensperre verhängt. Die, die Argentiner hatten Konten, auf denen sie Dollar hatten. Und diese Dollarkonten sind gesperrt worden. und Beziehungsweise auch die Peso-Konten. Man konnte einfach von dem Konto, ähnlich wie es in Zypern war vor ein paar ja. Jahren, von diesen Konten nichts mehr abheben. Oder nur eine ganz geringe Summe pro Tag. Und daraufhin hat es Aufstände gegeben in den Straßen, Demonstrationen und eingeschlagene Scheiben und auch einige Tote. Die Leute haben gesagt, wir wollen unser Geld. Und in dem Augenblick ist der IWF gekommen und hat gesagt, wir müssen nachverhandeln. Und da hat der Präsident gesagt, das ist mir zu blöd und ist zurückgetreten. Und ist übrigens dann mit dem Hubschrauber geflüchtet. Und dadurch gab es überhaupt niemanden, <lacht> mehr, mit dem sie verhandeln konnten. Und dann hat sich von einem Tag auf den anderen Regierungslosigkeit, Demonstrationen, kein Geld, hat sich eine Zahlungsunfähigkeit eingestellt und zu Argentinien ist Bankrott gegangen. Argentinien konnte keine Anleihen mehr ausgeben und die vorhandenen, also bereits Begebenen, sind in den Keller gerasselt, weil sie nicht mehr bedient werden konnten. Und das heißt, dass Argentinien eigentlich bis vor kurzem überhaupt keine Kredite gekriegt hat. Also es war von 2002 bis, wann ist der Macri gekommen? Ich glaube 2016 gab es keinerlei, oder 2015 schon, gab es keinerlei Kredit für Argentinien. Es musste mit dem auskommen, was es selber erwirtschaftet hat. Beziehungsweise es erhielt keine Kredite auf dem internationalen Finanzmarkt. Das Einzige, was ihnen Kredite gegeben hat, war China. Aber in den Zeiten wie diesen, wo alle Staaten Kredit aufnehmen, oder zumindest wir sind das ja auch, Sie haben das ja auch in der Eurozone mitgekriegt, also wenn dann ein Staat sich nur mehr aus seinen Steuern und Abgaben finanzieren muss und daraus ja immerhin den ganzen Staatsapparat bezahlen. Das ist für einen modernen Staat ein ziemlicher Mangel. Und das ist ja immerhin nicht irgendein Staat gewesen. Argentinien gehört zu den G20. Also es hat schon noch, auch in dem abgespeckten Zustand, in dem es war, eine der größeren Ökonomien der Welt. ist ja immerhin der drittgrößte Staat Lateinamerikas. Mit großen natürlichen Ressourcen und auch einer großen Bevölkerung. Aber dieser Staatsbankrott, der hat Argentinien war in seiner ganzen Entwicklung irgendwie gelähmt, aus dem gewohnten Wirtschaftskreislauf herausgerissen. Dann ist eine Regierung an die Macht gekommen, durchaus mit Hilfe und Unterstützung der verschwundenen Organisationen. Erst am nächsten Kirchner und nach seinem Tod seine Frau, seine Witwe. Und der hat mit den ganzen Gläubigern Argentiniens, hat der Vergleiche geschlossen. Nachdem er ungefähr zwei Drittel der Schuld gestrichen hat, damit ein Drittel noch bezahlt wird. Und diesen Vergleichen haben zugestimmt ungefähr 92 Prozent der Gläubiger. Und die restlichen 7 oder 8%, Prozent, das waren größtenteils, deswegen heißt es ja dann die Geierfonds, das waren größtenteils Schuldenhändler. Fonds, die die völlig entwerteten Schulden Argentiniens anleihen aufgekauft haben, um einen Apfel und ein Ei und dann aber den vollen Wert zurückhaben wollten. Also jetzt mache ich einmal eine Pause mhm. und, und ich sage zu mal was, was.
2: Ich würde dann in dem Fall gern zurückgehen, eher noch an diese Zeit, wo diese diktatorischen Regimes tätig waren, also nicht nur in Argentinien, jetzt mhm. wollen wir die 70er Jahre hernehmen, was erzählt hast du Anfang von den Franzosen, es gibt da einen französischen Offizier, den Roger Tranquier, mhm. der, ich glaube, 1906 bis äh, 1986, oder 1908 bis 1986, mhm. der natürlich auch in Algerien war, davor in Indochina, mhm. in den Algerien und der ein Buch geschrieben hat, La Guerre moderne. Mhm. Wo es eigentlich, man stellt sich jetzt vor, jetzt sind zwar moderne Staaten, die gegeneinander Krieg führen, war was aber eigentlich um diese Bekämpfung von. Guerilla. Von, von Guerilla, die gegen eine Diktatur oder gegen einen Staat halt kämpft. Und wo es anscheinend um ganz diese brutalen Sachen geht, will foltern und mhm. umbringen und verschwinden ja. lassen. Und, also die Modernität, und ist,
0: die Modernität ist in diesem Buch sozusagen das alles, was erlaubt ist. Ja.
2: La Guerre moderne als das Ganze. Mhm. Erschienen ist es 1961. Mhm. 1961. 1961 ist es erschienen und ja. es ist auch geführt worden, so quasi, als, weiß nicht, wo man das jetzt Ausbildungsliteratur nennen kann, zum Beispiel in dieser, was in Panama ist, oder jetzt glaube ich, ist es in Georgia. In the School of the
0: Americas. Genau, ja, ja. Das war also ja. Die School of the Americas muss man auch erwähnen, wir waren zwar schon einmal dort, aber wir können es immer wieder erwähnen, weil die Hörer wissen es ja nicht. Die School of the Americas war eine. Militärausbildung, also Einrichtung, die die Amerikaner, ich glaube, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre in der Panama-Kanalzone eingerichtet haben, was ja damals amerikanisches Hoheitsgebiet war und wo sie die ganzen Militärs eben in kontrrevolutionäre Aktivitäten ausgebildet haben. Das man kann es auch die Schule der Folter nennen. Die meisten Gorillas und Militärdiktatoren sind durch diese Schule durchgegangen und die sind irgendwann einmal auch die Manuale der Folter sind deklassifiziert worden. Weil in Amerika ist es so, nach, ich weiß nicht, so und so vielen Jahren werden Akten freigegeben 30 oder 35 Jahre oder so ist das. Also, das ist bekannt, das ist keine, das ist öffentlich geworden mhm. irgendwann einmal. Die School of the Americas ist dann abgezogen worden, nachdem die Amerikaner den Panama-Kanal den Kater zurückgegeben haben. Da ist die geschlossen worden und es gibt eine Nachfolgeinstitution irgendwo in Amerika, das stimmt. Die heißt aber jetzt anders und womit sie sich beschäftigt, will ich lieber nicht nachdenken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bedürfnis nach dieser Art von Ausbildung ganz weg ist.
2: Und das, hat auch, das ist ein interessanter Vergleich. Es hat ja natürlich in Frankreich genauso lange gedauert, dass man über den Algerienkrieg redet, oder Jahrzehnte eigentlich. nicht. Und das ist ja dann diese so meine, die juristische Aufarbeitung oder Verfolgung von irgendwelchen Übeltätern. Das ist ja in den südamerikanischen Staaten ja sicherlich zwei, drei Jahrzehnte gedauert, bis das ein bisschen ins Laufen kommen ist, oder...
0: Es ist ja auch in Frankreich genau genommen auch dieses, was du schilderst, diese Idee des schmutzigen Krieges, geht ja auch zurück auf Vichy Frankreich, was ja auch nicht aufgearbeitet ist. Also der Partei und seine Mitstreiter Laval und so, die haben ja mit den Deutschen diesen Pakt gemacht, dass sie dieses Rest Frankreich in ihrem Sinne verwalten, weil sie gefunden haben, sie haben selber einen großen Teil von unnötiger Bevölkerung. Oder deswegen sind sie überhaupt besiegt worden, weil das französische Volk schwach ist und zersetzt von Kommunisten. Und deswegen war ihnen das durchaus recht, diesen Betreibern des Vichy-Regimes, dass die Nazis aufräumen in Frankreich. Also das ist natürlich auch schon eine Vorgeschichte zu diesem modernen Krieg. Wie gesagt, in Argentinien war es eben auch die Idee, dass man aus einer... Ehemaligen Kolonie einen modernen Staat machen will, mit kapitalistischer Akkumulation, da muss der Teil der Bevölkerung weg, der dafür nicht taugt. Das
2: das möglicherweise ist sogar nicht. dagegen ist. Ja. Das, wenn man so ein bisschen <lacht> unzufrieden, oder?
0: <die lacht> ja, genau.
2: Damit wirklich etwas ja. dagegen
0: hat und das hintertreibt. Das sind alles Sachen, die sind zwar eigentlich jetzt ein paar Jahrzehnte her, aber wenn ich mir anschaue, wie heute die Weltpolitik ausschaut, kann ich mir schon vorstellen, dass das alles wieder in Mode kommt. Diese Art von äh, Betrachtung von eigener Bevölkerung. Also das ist ein Buch von Dilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, wo gesagt wird, das ist die Zuwanderung und zweitens die Sozialfälle, die machen Deutschland kaputt. Ist ja nicht so weit weg von dieser Art von Denken. Ich würde dann noch mal ein bisschen weitermachen mit dem Staatsbankrott, aber vielleicht gibt es da noch irgendwie Fragen von euch. Es ist ja eigentlich der Ausdruck Staatsbankrott auch falsch. Weil eine Insolvenz im normalen bürgerlichen Staat heißt, dass nachher die Firma aufgelöst wird. Und bei dem Staat geht das nicht. Das heißt, der Staat kann eigentlich nicht bankrott gehen. Es gibt auch keine Konkursmasse in diesem Sinne. Die Zahlungsfähigkeit des Staates hat eben dann andere Folgen. Es wollte Horst Köhler, das war ein deutscher Bundespräsident und auch einmal Chef des IWF, der war übrigens Chef des IWF, der argentinische Staatsbankrott passiert ist. Der wollte auch einmal eine Insolvenzordnung für Staaten einrichten. Aber das wäre ja einem neuen Kolonialismus mhm. gleichgekommen, dass man über einen Staat sozusagen entscheidet, was der jetzt eigentlich an Konkursmasse hat und wie die mhm. von anderen zu verwenden ist. Also, das ist nicht durchgegangen. Es ist auch interessant, dass diese Idee des Currency Boards, dass vielleicht sollte man auch zu dem noch zurückgehen, dass man eine Währung darüber versucht zu stützen, dass man sie eine, eine andere bindet. Also dass die Ökonomie eines Landes gar nicht aus ihrer eigenen Tätigkeit ihren Wert bezieht, sondern aus dem Anlehnen an einer anderen, dass das niemand komisch vorkommen ist, das ist ja auch interessant. Dass Argentinien sich so verschulden konnte. Es war immerhin der größte Staatsbankrott der Geschichte. Es waren so, so 90 oder 100 Milliarden Dollar gegangen damals. Inzwischen ist übrigens Argentinien, aber da kommen wir noch dazu, drei- oder viermal so hoch verschuldet wie zu Zeiten des Staatsbankrottes. Aber das ist ja die nächste, Soweit sind wir jetzt noch nicht. Du wolltest noch was sagen?
2: Nein,
0: Ich das nur einmal, wenn man das äh, auch noch der Mauer was du gesagt hast.
1: Er hat ja eine Schrift über den Guerillakrieg mhm. geschrieben. Die vom Standpunkt der äh, Guerillas mhm. Jetzt, Wie man sie mhm. am besten von den Methoden und Dingen, wie kann man sie am besten an, ein, an eines Kolonisators oder eines Staates, der seine eigene Bevölkerung unterdrückt, wehren. Mit Hilfe mhm. von Guerillas sozusagen von einem Volks, Volkstruppen, wie, wie wirklich ein Volkskrieg, sozusagen, wo das Volk, wo das Volk sich erhebt. Also das muss eine sehr interessante Schrift sein.
0: Es ist ja für die Herrschenden ist das sozusagen das Allerschlimmste, wenn das Volk das eigene sich erhebt. Ja. Deswegen ist ja auch die Hager Landkriegsordnung zum Beispiel auf der diese ganzen Kriegsverbrecherprozesse beruhen, die geht ja nur für reguläre Armeen. Also denen gegenüber darf man gewisse Sachen nicht machen. Und über den Guerillas, den irregulären Toten, darf man alles machen. Also das ist vielleicht in diesem Buch über den modernen Krieg, der auch nicht modern ist. Es ist schon früher auch gemacht worden, diese Art von Guerilla-Bekämpfung. Unter anderem in den Napoleonischen Kriegen. Das ist überhaupt nichts Modernes und das ist im Grunde eigentlich in der Staatsräson drinnen, dass man in dem Augenblick, wo das Volk den Gehorsam aufkündigt, man alles sich erlauben darf, um die eigene Herrschaft zu fixieren. Also das ist in dem Sinne leider keine Besonderheit auch von Argentinien gewesen. Aber was das natürlich für Argentinien heißt bis heute das hat ja irrsinnig viele Leute betroffen, wenn man jetzt sagt 30.000 Tote, und das waren ja nur die Tote. es hat Leute gegeben, die es überlebt haben. Ja, also, es hat noch eine betroffen waren jetzt als Opfer auch viel mehr. Was man da auch noch erwähnen sollte, vielleicht bei der Diktatur ist, nach dem Spruch von Heinrich Heine, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man bald auch Menschen. Die Diktatur hat angefangen, ihre segensreiche Tätigkeit mit großen Bücherverbrennungen. Also da wurden in Bibliotheken ziemlich die Bestände geplündert und verbrannt. Und verschiedene Schriftsteller, Einheimische und Auswärtige auf den Index gesetzt. Und das war auch, wenn jemand verhaftet worden ist und in seiner Wohnung waren verbotene Bücher oder verbotene Schallplatten. Das war ein Todesurteil. Aber ich möchte jetzt noch einmal zurück zu dem Staatsbankrott. Also wenn wir jetzt das mit dem schmutzigen Krieg ein bisschen abgeschlossen haben. Dieser Staatsbankrott, das war ja schon was ganz Besonderes. Weil bis zu dem Augenblick, oder eigentlich bis 2007, bis zur Finanzkrise 2008, haben Staatspapiere als die sichersten Wertpapiere gegolten. Und der Bondmarkt, also der Markt für zinsliche Wertpapiere, der funktioniert ja so, dass immer die alten Schulden mit neuen zurückgezahlt werden. Also es, es kann ein Staat seine Schulden nur begleichen, wenn er einen neuen Kredit hat. Und im Augenblick, wo ihm der Kredit abhanden kommt, kann er die Altschuld nicht mehr bedienen. Also es ist eine sozusagen eine self-fulfilling prophecy Solange man ihnen glaubt, dass sie die Schuld bedienen können, solange können sie es auch bedienen. Und es hat sich also niemand darüber Gedanken gemacht, offenbar von den Käufern dieser Wertpapiere, oder da keine Besorgnis gehabt, dass eine reine Bindung an eine andere Währung gar nicht die Sicherheit gibt, sondern dass es ja sie selber sind, das Finanzkapital, die die Kreditwürdigkeit verursachen oder ihnen absprechen. Also der argentinische Staatsbankrott ist auch interessant auf das ganze Finanzsystem umgelegt, weil es war ja mehr oder weniger die Ankündigung der Finanzkrise, die dann gekommen ist, der Eurokrise. Griechenland ist es ja dann genauso gegangen. Die griechischen Politiker und Bankiers haben sich auch in, bei den Argentiniern erkundigt, damals, wie das in Griechenland losgegangen ist, 2011, 2012 haben sie sich beraten mit argentinischen Bankern. Und die haben sich auch geäußert zu dem Ganzen. Das kommt, denke ich, von den Argentiniern, dass sie gesagt haben, nur eine Schuldenstreichung ist das, was überhaupt die Ökonomie wieder weiterführbar macht. Aber auf jeden Fall ist dann also diese Kirchner-Regierung an die Macht gekommen. Das ist eben auch interessant. Die sind unterstützt worden im Wahlkampf von den verschwundenen Verbänden. Mit Geld auch. Und die haben eine Art Pakt gemacht. Wir machen dann eine Aufarbeitung und ihr wählt es uns. Und ihr finanziert es uns. Und deswegen ist es so ja unter Nestor Kirchner dann erstmals wieder. sind alle möglichen Sachen aufgerollt worden. Das war natürlich den argentinischen Eliten nicht recht. Und es war auch den USA nicht recht. Also sehr viel von der Feindseligkeit. Der sich diese Regierung in Kirchner gegenüber gesehen haben, war deswegen, weil sie da wieder in diesen alten Dingen an die gerührt haben. Deswegen waren sie auch populär in Argentinien. Also, erstens, weil sie diesen Bankrott irgendwie abgewickelt haben, und hat eine wahnsinnige Verelendung in Argentinien gebracht. Die Leute sind in Müllstirn gegangen und es sind jede Menge Kinder in den Nordprovinzen verhungert. Also in dem Land, was immerhin landwirtschaftliche Flächen hat, mit denen man dreimal Argentinien ernähren könnte, dort sind Leute wirklich verhungert. Und es war vor allem dem internationalen Finanzsystem sehr unangenehm, diese Schuldenstreichung. Weil, wenn einmal jemand Schulden streicht, dann heißt das, das ist nicht mehr sehr sakrosankt. Also dieses moderne Dogma oder vielleicht ist es gar nicht so modern vielleicht ist das auch was altes Schulden müssen auf jeden Fall bedient werden es gibt ja auch Schuldtürme und so weil sonst bricht das ganze System des heutigen Geldes zusammen also hat das sehr gestört und es haben diese Geierfonds diese Fonds die im argentinischen entwerteten Papiere aufgekauft haben, die haben Prozesse angestrengt. Und jetzt muss man dazu sagen, wie sind diese Anleihen ausgegeben worden. Wir sind also, wie gesagt, auf der Börse in New York ausgegeben worden. Das ist eine Art Kreditvertrag, ja, wo Sie sich ja auch verpflichten, was ist das Gericht, wenn wir nicht zahlen. Und der Gerichtsstand war in New York. Also muss man auch sagen, es ist scharf, dass ein Land sagt, ich gebe die Jurisdiktion, die Erlaubnis, über mich Gericht zu halten. Beim Allerheiligsten meiner Finanzierung gebe ich an einen fremden Staat. Und dort, dann im New Yorker Gericht, da haben dann diese Kläger auch Recht bekommen. Damit sind die ganzen Vergleiche natürlich von vorher wieder auf dem Spiel gestanden. Die Regierung Kirchner hat sich da dagegen gewehrt, so gut sie konnten. Da wurden sogar Schiffe von Argentinien im Ausland konfisziert und so. Die haben da so eine Art internationalen Befehl ausgegeben, argentinisches Vermögen einzuziehen als Teil der Schuldenabzahlung.
2: Es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht, möglicherweise gar nicht so unähnlich zu Venezuela ja. mit der halbstaatlichen Ölfirma, die einen Firmensitz in, in den USA hat und sicherlich dort Kunden. Die Venezolanische so Ölfirma ich das, wie ich auch immer welche, das Chavez ist völlig
0: staatlich. Ist und die, völlig dort, die Und die haben, haben dort in den USA eine ölfirma ja. aufgekauft, über die sie ihr Öl in den USA vertreiben. Ja. Und die ist ihnen jetzt enteignet worden. Aber bei Argentinien war das ja so, dass bei Venezuela ist ja jetzt, das ist jetzt wieder, da kommen jetzt schon hundertstens kommen ja, ja, das ist auch gut, ja. Aber bei Argentinien war es ja so, dass die Regierung mitnehmen eingewilligt hat dass es eine fremde Gesetzgebung über ihren eigenen Staatshaushalt gibt. Das war der Unterschied. Und deswegen war das überhaupt möglich, dass diese Kläger gehen konnten und in New York klagen und Recht bekommen und dann sozusagen eine Art Insolvenzverfahren gegen Argentinien anstrengen. Es ist natürlich richtig, wenn der Hermschi darauf hinweist, dass das Vorgehen gegen Argentinien bereits eine Art Präzedenzfall dargestellt hat, dass Vermögen eines Staates von anderen Staaten beschlagnahmt werden kann oder zumindest der Versuch gemacht wird. Aber der Unterschied ist, dass diese Klage gegen Argentinien noch eine rechtliche Grundlage hatte, während die Konfistration venezolanischen Eigentums im Ausland, die inzwischen übrigens nicht nur in den USA stattfindet, jeglicher völkerrechtlichen Grundlage entbehrt. Souveränitäten stehen da gegeneinander. Das ist etwas, was eigentlich rechtlich immer nur mit Gewalt ausgestritten werden kann. Wenn der eine Staat sagt, ich will von dir das Geld, und der andere sagt, du bist nicht zuständig. Und da haben natürlich dann die US-Regierung, und ich will ja nicht wissen, was für Dienste, und vor allem auch die Firmen, die dieses Geld haben wollten, die haben alles gemacht, um in Argentinien einen Wechsel zu erzwingen. Es war so, in Argentinien kann man nur, ich glaube, zweimal antreten zu Wahlen. Die Kirchen hatte am zweiten, ihre zweite Amtszeit war vorbei. Und es ist dann mit großer, wie soll man sagen, also mit Anstrengungen von allen Seiten natürlich, die Medien waren auf der Seite von Macri, die ausländische Presse war auf der Seite von Macri und er hat jede Menge Geld gekriegt für seinen Wahlkampf. Und vor allem, er hat versprochen, er wird das erreichen, dass sich Argentinien wieder verschulden kann. Das muss man ja auch sagen, die haben sich immer bemüht, die ganze Zeit unter der Kirchner auch wieder so weit zu kommen, dass sie wieder Anleihen ausgeben können. Das wollten sie ja. Weil das war sehr unangenehm, auf die eigenen Mittel verwiesen zu werden. Und die einzigen Kredite, die sie gekriegt haben, das waren so eine Art bata waren von China. Also China war eigentlich das Land, was Argentinien aufrechterhalten mhm. hat mit Frischgeld. Die haben teilweise also Kredite auf Dollarbasis und auf Bata-Geschäfte und so in, mit ihnen abgeschlossen und haben sich sehr festgesetzt in Argentinien, was natürlich das Nächste war, was die USA sehr gestört hat.
2: Was sind Bata-Kredite, das ist gegen Wahntausch, ja, oder? genau. Das Nein. ist so, wie
0: die Sowjetunion auch gehandelt hat mit ihren verbündeten Staaten, im RGW, also wurde irgendwie eine Verrechnungseinheit festgelegt und dann sind Waren hin und her gegeben worden, mhm. da waren keine Dollar dazwischen oder kein, mhm. keine anderen Devisen. Und der Marke ist dann gewählt worden, eben auch deswegen, weil er versprochen hat, wir können uns dann wieder verschulden und wir kriegen wieder frisches Geld. Und das hat natürlich den Firmen sehr gefallen, weil sie sich gedacht haben, Jetzt kommen wir wieder an Kredite dran und so ist er gewählt worden, hat Recht gegeben diesen Klägern in New York und hat damit, auch darüber ist nicht viel Lärm gemacht, die gesamte Altschuld wieder anerkannt und hat dann mit großen, das waren ähnlich wie bei Griechenland sind das natürlich immer sehr inszenierte Shows dass er eine Anleihe wieder ausgegeben hat. Da hat er natürlich vorher, hat die argentinische Regierung, das sind jetzt auch wieder so Chicago Boys, die dort an der Macht sind, vorher verhandelt mit den großen Banken, dass die einen Kredit hergeben. Warum kriegt überhaupt sein Land, was schon einen Bankrott hingelegt hat, wieder Kredit? Das liegt an der heutigen Nullzinspolitik. Argentinien hat sehr gute Zinsen gegeben. 7% offiziell. Man weiß nicht, was es dann weiter unter der Hand noch gegeben hat. Und das hat sich aber dann immer fortgesetzt, weil sie ja immer höhere Zinsen zahlen mussten, damit jemand noch investiert. Am Schluss haben sie Schatzscheine um 40 Prozent Verzinsung ausgegeben. Und deswegen ist er in Argentinien seit Herbst vorigen Jahres auch wieder kurz vorm Bankrott. Man will sich das der IWF nicht leisten. Der IWF hat mhm. jetzt auch wieder natürlich auf Argentinien glücklich unter seine Fittiche genommen. Das ist ja ein Jahrzehnt lang oder eineinhalb Jahrzehnt lang war der IWF aus Lateinamerika ziemlich draußen. Jetzt erobert äh, er wieder sich seine Staaten zurück. Nur Venezuela zum Beispiel sträubt sich nach wie vor gegen den IWF. Und dann Chavez gebrochen mit dem IWF. Aber der IWF ist also dauernd damit beschäftigt, nach Argentinien Geld hineinzubunden. Und es fragt sich, einerseits wollen sie auf keinen Fall einen zweiten Bankrott dort. Auf der anderen Seite fragt sich, wie lange das aufrechterhalten werden kann. Weil die privaten Banken wissen ja auch, dass das nur eine Frage der Zeit ist, wenn sich das wieder nicht ausgeht. Braucht ja wieder nur ein Regierungswechsel sein oder eben der Seite. In Argentinien selber unter der Kirchenregierung sind Energie und gewisse Lebensmittel subventioniert worden, damit die Leute nicht erfrieren und verhungern. Und das hat er natürlich auch alles gestrichen. Es hat in Argentinien auch wieder eine Mordsinflation. Es hat der Peso im vorigen Jahr 2018 die Hälfte seines Werts verloren. Und außerdem ist das, was es exportiert, der sind landwirtschaftliche, vor allem das Soja. Da hat es dann auch noch Missernten gegeben. Also, wie Argentinien weiter betreut wird. Und sich zahlungsfähig hält, das ist noch, das ist noch nicht ausgeredet. Aber das, die Verschuldung ist, also wie gesagt, gegenüber, gegenüber der Kirchner Ära ja um, auf das Dreifache oder Vierfache angestiegen. Das wird natürlich nicht an die große Glocke gehängt. Ja, Leute, mir war es nicht sehr, aber wie sagt man da?
1: Nein, ich habe kaum auf Argentinien, also ich weiß nicht immer, ob die einen, 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 einen zentralen Rohstoff haben, den sie auch verstärkt exportieren können, wie Erdöl etwa bei Venezuela oder so.
0: Sie sind eben ein Agrar, und ja, ja, vor allem, ja, außerdem, haben sie, außerdem haben Sie Gas, mhm. aber die mhm. Gasvorkommen sind irgendwie, soweit ich das mitkriege, nicht sehr gut erschlossen und da waren auch Streitereien. Zum Beispiel mit, der spanischen, mit einer spanischen Energiefirma, weil durch das, dass die die Energiepreise nicht unbegrenzt erhöhen konnten, haben sie gesagt, investieren wir auch nicht viel. Das ist uns für uns, unser Geschäftsumfeld, ist das nicht förderlich, diese Subventionspolitik und die Unmöglichkeit sich zu verschulden. Die Regierung von Mauricio Macri hingegen hat mit dem damaligen Finanzminister zusammen beschlossen, die Erdgasförderung im Lande zu subventionieren, durch eine Abnahmegarantie zu einem sehr hohen Gaspreis. Daraufhin haben Firmen investiert. Jetzt ist zu viel Gas da, der Staat ist pleite, der IWF sagt, er darf das nicht weiter subventionieren, die Firmen jedoch sagen, wir haben einen Vertrag und werden klagen. Exportieren können sie es auch nicht, weil es über dem Weltmarktpreis ist, der Abnahmepreis. Also falls sie es exportieren, würde der argentinische Staat einen Verlust machen dabei. Man muss ja auch sagen, dass diese Verschuldungspolitik natürlich auch für die oder die Unfähigkeit, sich zu verschulden, auch für die Investitionen nachteilige Folgen hat. Weil ein Unternehmen, was dort Geld hineinsteckt nach Argentinien, hat keine hundertprozentige Sicherheit, dass sie diese Gewinne auch repatriieren kann. Das ist ja das Wichtige bei der Konvertibilität der Währungen. Nicht, dass man auf Urlaub fahren kann und Geld umwechseln, sondern dass jemand, der dort Geschäfte macht, seine Gewinne wieder in ein Weltgeld aus dieser weichen Währung transferieren kann. Und wenn jetzt dort der Devisenschatz nicht groß genug ist, oder es Devisenimport, Exportbeschränkungen gibt, ist das nicht klar, ob sie das exportieren können. Und der Inlandsmarkt ist halt für internationale Firmen in solchen Ländern, die gerade einen Bankrott hinter sich haben, auch nicht gerade sehr viel versprechen. Mhm. Weil da ist natürlich die Zahlungsfähigkeit gering. Mhm. Solange die Verschuldungspolitik war unter mir war klar, die, die kriegen irgendwie einen Kredit, die haben Prolass, dann kann man dort Fetzen und Eiskästen und was weiß ich was alles verkaufen. Aber wenn die Leute dort ihren Groschen umdrehen müssen, ist das nicht das, wo jemand sagt, ah, das ist ein vielversprechender Markt. Natürlich mhm. ist das umgekehrte, mhm. wo, wo es jetzt ist in Argentinien. Das ist auch wieder nicht attraktiv natürlich für Investoren, wenn man nur fragt, gehen die heute ja übermorgen Pleite.
2: Ja, und die große Landwirtschaft, das wird wahrscheinlich große Landwirtschaften sein, was das Sojapot betrifft. Oder die Rinderherden, nicht? das ist natürlich die Frage, wo da das was Soja, umverteilt werden sollte. Das, das Soja das ist
0: ja erst nach dem Bankrott aufgekommen. Man darf nicht vergessen, Argentinien hat nach beiden Weltkriegen das hunderte Europa versorgt mit Getreide und Fleisch. Aber mit dem Fleisch was es zum Beispiel so, zur Zeit des Rinderwahnsinns haben sich die Argentinier sehr aufgeregt und gesagt, unser Fleisch ist sicher bio, die, die Viecher stehen den ganzen Tag auf dem Pampas und die brauchen keinen Arzt und so die sehen ihren Stall. Die kriegen nie tote Tiere zu essen, also das ist sicher gesundes Fleisch. Die haben sie nicht importieren lassen in die EU, weil die wollten sich nicht den Markt verderben lassen, den Rindermarkt. Also die Argentiner hatten immer ein Problem dieses Rindfleisch zu exportieren, aufgrund des Protektionismus.
2: Hm. Ist wahrscheinlich eher USA der große Abnehmer. Wohin wir die, wohin die das Ahnung,
0: äh, exportiert haben, weiß ich mhm. eigentlich nicht. Aber es ist, auch die USA sind ja auch nicht der große Abnehmer, weil die haben ja selber wegen ja. dem Rindfleisch. <lacht> aber vergesse mhm. ja auch nicht, dass auch in Zeiten, wo wir noch nicht so im Krisenmodus waren, und die Agrarmärkte die größten Streitereien waren. Und Fleisch und Getreide mhm. und Bananen, da haben sich die Gemüter ins... Bei der Welthandelsorganisation WTO, die 1994 die vorherige Handelsorganisation GATT abgelöst hat. Also klar exporteur zu sein ist auch nicht so einfach. In Aha. Zeiten, wo alle irgendwie Schutzzoll- und Subventionspolitik machen auch. Bei anderen Staaten, die auch Fleisch brauchen, denen wird wieder, dann wiederum von der EU solche Exportförderkredite gegeben, dass sie damit andere Produzenten unterbieten können. Und hm. das, Soja, das Soja ist eben gerade nach dem Rinderwahnsinn aufgekommen als Futtermittel. Und deswegen und so Futter wichtig Mittel, geworden. Und dann sind, ja. da, haben sich Monsanto und so dort breit gemacht und haben diese Flächen, die vorher für, muss man sagen, Menschenlebensmittel verwendet worden sind, dann für Tierlebensmittel verwendet.
2: Mhm.
0: Was ja auch einer der Gründe ist, abgesehen von der mangelnden Kaufkraft oder Zahlungsfähigkeit eines armen Argentiniers, dass Leute dort verwundern.
1: Ja.
0: Das hat ja auch der Chavez einmal gesagt. Was ist das eigentlich, wie dieser Biodiesel aufgegangen ist, wenn riesige Landflächen für etwas verwendet werden, was dann ja. Motor verbrannt wird? Es ist immer so ein, ein blödes Geschwätz, wenn von Argentinien geredet wird, es sei so heruntergewirtschaftet worden. Und doch eigentlich ein reiches Land. Doch bei Venezuela hört man das. Da wird ja immer so getan, als man braucht doch nur was erzeugen und verkaufen ja. und dann, dann ist alles in Ordnung. Als ob es gar keinen Weltmarkt gäbe und keine ja. Konkurrenz ja, ja. und ja. keine Interessen und,
1: ja.
0: und das ist das Paradox bleibt trotzdem nur immer wieder mhm. sagen dass ein Land was Landwirtschaft nicht alles hat was es braucht <lacht> dass dort Leute hungern
2: ja Fischerei wird ja es ist ja so der lange Küste ja.
0: Also mir ist Argentinien das nicht als Fischproduzent bekannt. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Fischereiflotte haben. Nein, also das war gerade von den Malvinas, war das? Diese Karteninseln haben sich eigentlich mit Fischerei sehr gesund gestessen. Aber ob Argentinien also ich kann mich nicht erinnern, jemals, weder wie ich in Argentinien war, dass dort Fisch gegessen worden wäre mhm. viel, noch dass ich irgendwo gesehen hätte äh, äh. argentinischer Fisch. Ich bin der Frage nachgegangen und habe Folgendes gefunden. Argentinien hat nicht die Kapazitäten, um seine Küstengewässer oder Hoheitsgewässer doch nur annähernd so auszubeuten, dass sich die Fischerei zu einem nennenswerten... Wirtschaftsfaktor entwickeln könnte. Erst ab den 90er Jahren kommt so etwas wie eine kleine Fischfangflotte auf. Der einzige Hafen, der für Verarbeitung und Lagerung von Fisch halbwegs ausgebaut ist, ist derjenige von Marred Es fehlt an Schiffen, Kühlhäusern, Verarbeitungs- und Transporteinrichtungen. Sogar das Eindringen anderer Schiffe in ihre Hoheitsgewässer können die Argentinier kaum verhindern, wenn es zu wenig Patrouillenboote und Flugzeuge gibt. Fischerei und fischverarbeitende Industrie machen weniger als 1% des BIP aus. Stand von 2018 Der Export von Fischereiprodukten brachte 2018 2 Milliarden Dollar in die Kasse. Es gibt 550 Schiffe mit Fangerlaubnis, vermutlich nicht sehr groß und ziemlich überaltert. Die Fischerei und damit verbundene verarbeitende Industrie beschäftigen 22.000 Leute von einer Gesamtbevölkerung von 44 Millionen. Man sieht also auch am Fischrecht um Argentiniens, dass die natürlichen Ressourcen eines Landes erst einmal erschlossen werden müssen und dafür braucht es in unserem Wirtschaftssystem Kapital. Dabei ist der Südatlantik noch vergleichsweise wenig verschmutzt, und verfügt auch noch über große Fischbestände. Aus den bisher ausgeführten Gründen ist aber offenbar Argentinien für den internationalen Fischereisektor unattraktiv.
1: Ja, vielleicht ist es durch die landwirtschaftliche Stärke schon traditionell, dass da nicht großen oder größerer Wert gelegt worden ist auf auf, dass man den Fisch fangen. In Brasilien, der ja erst unter der
0: Lula und der Rousseff, ist ja erst entwickelt worden eine Werftindustrie und eine, eine große Flotte. Brasilien hat auch keine Flotte gehabt. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einfach einiges im Argen liegt von, von Produktion und Einkauf von Schiffen. Wenn du keine Werften hast, mhm. musst du das Zeug ja auch für die Wiesen auf dem Weltmarkt einkaufen. Es ja, ja. sind ja auch von diesen Rindern, die ja zur großen Menge die Pampas bevölkert haben, ich glaube, 80% geschlachtet worden nach der Krise, weil einfach erstens das Land für was anderes gebraucht worden ist und zweitens die Leute sich ja nicht einmal das haben leisten können. Dabei ist immer das Rindfleisch das Billigste gewesen in Argentinien. Dann hat es irgendwelche Kampagnen gegeben, wollte man die Leute dazu bringen, Schweinefleisch zu essen. Das ist ja auch ganz unüblich gewesen früher dort. Dann hat sich die Christina Fernandes ins Fernsehen gesetzt und dann hat da irgendwie gesagt, das ist gut für die Potenz, wenn man Schweinefleisch isst. Mehr Schweinefleisch, das gibt Kraft in den Ländern. Hat sie sich gedacht, das bringt die Leute so weit. Man hat in einer argentinischen Stadt <lacht> Fleischhauer Fleischhauer, ein halbes Schwein irgendwie in die Auslage gestellt, das Viagra von Frau Fernandes. <lacht> es gibt ja in Argentinien jetzt die ganze Zeit Unruhen, das wird überhaupt nicht berichtet. Ne? Mhm. Demos und die jetzige Remakri-Regierung geht ja auch in die armen Viertel und macht dort richtige Verwüstungen. Also, da tobt schon wieder ein gewisser Kampf, ein gesellschaftlicher. Und dann war da zum Beispiel die Geschichte, da war der G20-Gipfel. Da haben sie mehr oder weniger Buenos Aires entvölkert, damit das sicherheitsmäßig über die Bühne geht. Also, gesagt, am besten eine verlassene Stadt, weil sonst dürft ihr nicht auf die Straßen gehen, drei Tage lang. Ein Fußballspiel, aber. Das Endspiel des Lateinamerika-Cup Meisters haben es nicht zusammengebracht, sicherheitsmäßig. Das musste nach Madrid verlegt werden.
1: Ja, ah, genau. Ah.
0: <lacht> Und es ist natürlich auch Argentinien in dieser Krise nach dem Bankrott, ist es, wie soll man sagen, erstens ein großer Drogenmarkt geworden. Also für die Drogen, für allem Kokain, aber auch für Heroin und auch für ein großes Geldwäscheland. Weil natürlich, wenn ein gehört ins Land kommt, schaut man nicht so genau, was für eines kommt. Also es, es hat so einen gewissen Immobilienboom gegeben in Argentinien, der auch dem geschuldet war. Was da jetzt raus wird, weiß ich auch nicht, wie das jetzt weitergeht. Aber mein Eindruck ist schon, dass es seit dem Makri seinem Amtsantritt sehr bergab gegangen ist. Also sowohl Standardmäßig, als auch sicherheitsmäßig. Weil wenn die Währung 50% ihres Außenwertes verliert, dann kann man nicht mehr viel importieren so Problemlos. Mhm. Und alles, was die jetzt an Krediten kriegen... Geht eigentlich für den Schuldendienst drauf.